0: I nostri protagonisti, i contadini tedeschi, erano passati dall'essere i servi della terra che lavoravano all'esserne i padroni.
1: Ma contrariamente a quanto si potrebbe pensare, l'abolizione della servitù della gleba non provocò un miglioramento immediato delle condizioni di vita dei contadini tedeschi. Ai contadini serviva accesso al capitale. Cerca qualche buonanima che ti presti dei
0: soldi e se non la trovi, fai il segno della croce e affidati a qualche usuraio locale. Il problema è che questo denaro a questi contadini non l'avrebbe dato nessuno. Ma perché? Il motivo sta a Union Square, a New York, alle 6 del pomeriggio del 19 agosto 2018. Da Bank Station Podcast questo è Tinder Trap, il credito cooperativo. Io sono Luca Dan. Capitolo 2. Gli esclusi.
2: Destra, destra, destra. Mmm, carino questo. Destra, destra, destra. Uh, un match. Natasha, sto per
1: uscire per andare a correre. Ti va a venire con me?
2: No, grazie.
1: Va bene, vado da solo. Ma che stai facendo? Ah, Tinder, hai ceduto alla fine. Cosa ricevi l'altro giorno? Ah, che le app di incontri sono da sfigati, me lo ricordo.
2: Sì, sono da sfigati. Infatti lo sto usando solo per fare un esperimento. Anzi, mettiti qui che ho bisogno del tuo aiuto. Ho migliaia di messaggi a cui rispondere.
1: Come migliaia? Fa vedere?
2: Ciao Dario, sei carino. Come stai? Che fai di bello? Firmato Natasha.
0: Ciao Natasha, che bello conoscerti. Anche tu sei molto carina. Sono in giro a comprare le ultime cose prima di partire per le vacanze. Tu?
2: Mm. 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 Niente di che, sono al parco a prendere un po' di sole. Senti, hai programmi per domenica? C'è un concerto di un DJ che mi piace molto a Union Square. Se ti va possiamo andarci insieme. Sarebbe una bella occasione per conoscerci. Certo che
0: mi va. Che bella idea. A domenica allora.
2: Ciao Luciano, sono contenta che siamo un match. Come stai? Firmato Natasha.
0: Natasha, il piacere è tutto mio. Ora che mi hai scritto, sto molto bene. Tu come stai? Sarebbe bello incontrarsi e chiacchierare di persona.
2: Sono d'accordo. Domenica c'è un concerto fichissimo a Union Square. Ti va se ci andiamo assieme?
0: Mi sembra una bellissima occasione per conoscerci. A domenica!
2: Ciao Vincenzo, come stai? Ehi Fabio! Ciao Riccardo! Ehi! Ciao Matteo! Ciao Giovanni! Ciao Nicola, come va? Sei libero domenica alle 6? Ti va di venire ad un concerto? C'è un DJ che mi piace un sacco Che suona questa domenica a Union Square Ti va di vederci domenica? Ciao Andrea Ciao Alessandro Cosa fai questa domenica? Ciao Simone Ciao Paolo Ciao Luca Sei libero domenica alle 6 per andare ad un concerto? voi saprà il mio nome è Natasha. Tutti voi oggi siete stati invitati qui per un appuntamento romantico con me. Le app di incontri sono molto difficili ed è difficile capire come sono le persone in realtà. Quindi ho preferito invitarvi tutti qui in modo da poter scegliere di persona l'uomo adatto a me. Adesso vediamo se avete quello che ci vuole per meritarvi un appuntamento romantico con me. Cominceremo con un round a eliminazioni dirette. Dunque, la metà di voi ha una fidanzata, quindi vi pregherei di andarvene. Tutti quelli sotto il metro 80 potete andare, grazie. Niente barbe lunghe, niente peli sulla pancia, niente pelati, niente pantaloni della tuta. Ah, e anche tutti quelli che si chiamano Sebastiano. Mi fa schifo il nome Sebastiano.
0: Questa è una storia vera. Ad agosto 2018, Natasha Aponte ha davvero messaggiato su Tinder circa 7500 ragazzi, invitandoli ad un finto concerto. E circa in un migliaio si sono presentati all'appuntamento, nello stesso posto, lo stesso giorno, alla stessa ora, a Union Square, il 19 agosto 2018, alle 6 del pomeriggio. In molti se ne sono andati arrabbiati per la situazione imbarazzante in cui erano stati messi, Un'altra grossa parte è stata invece esclusa in fretta sulla base di caratteristiche fisiche, oppure perché avevano mentito, perché a quel tempo erano impegnati in un'altra relazione. Mentre i rimanenti si sono sfidati in prove di forza come flessioni e gare di corsa. Il vincitore, l'ultimo rimasto dopo le prove, ha vinto l'appuntamento con Natasha ed è uscito con lei quella sera. Questa storia porta alla luce diverse inefficienze in questo mercato degli incontri online. Ci sono degli evidenti attriti nel sistema che fanno sì che gli utenti non ottengano il miglior match possibile. Pensaci, all'inizio del concerto Natasha ha chiesto a coloro che avessero già un partner di andarsene, e in diversi hanno preso su e se ne sono andati. Questi erano ragazzi che avevano messo un like al profilo di Natasha, mostrandosi interessati. Avevano risposto ai suoi messaggi eppure accettato di uscire con lei. Dubito fortemente che questi avessero scritto sul loro profilo Tinder che erano già impegnati se non addirittura sposati. Ecco qui comincia già a intravedersi uno di quegli attriti di cui ti ho accennato, quelli che fanno sì che il mercato non funzioni in modo efficiente. Ora, visto che l'obiettivo per la maggior parte delle persone che utilizzano queste piattaforme è quello di trovare un partner, gli utenti hanno l'incentivo di mostrare le loro qualità e di nascondere invece i loro difetti. Non che avere un partner sia un difetto, ma è di sicuro controproducente scriverlo nella biografia Tinder, visto che l'obiettivo è proprio quello di trovarlo, il partner. Ad ogni modo, come vedi, tutti gli utenti di Tinder hanno alcune informazioni su loro stessi a cui gli altri non hanno accesso. Informazioni che, se giocano a loro svantaggio, non hanno nessun incentivo a rivelare. Questa situazione in cui certi partecipanti ad un mercato hanno delle informazioni in più e soprattutto a cui gli altri partecipanti non possono accedere, fa sì che questo mercato funzioni in modo inefficiente. In che modo? Beh, se Natasha avesse utilizzato Tinder nel modo più classico e quindi se non avesse scritto a 7500 ragazzi tutti insieme, uscendo solamente con una persona, magari le sarebbe capitato uno di quelli che già avevano un partner. Natasha avrebbe perso del tempo, e magari avrebbe perso pure l'occasione di uscire con un ragazzo che effettivamente si sarebbe rivelato un partner perfetto per lei. Nascondendo la sua vera situazione sentimentale, il ragazzo bugiardo ha fatto sì che Natasha uscisse con lui, mentre il ragazzo perfetto per lei quella sera è uscito con un'altra, che qualche anno dopo ha sposato, e visto che non erano fatti l'uno per l'altra hanno presto divorziato. Lei ha cambiato città, portandosi via i figli. Lui è caduto in una tristezza senza fine, si è attaccato alla bottiglia e ha perso il lavoro. Fanno male le inefficienze di mercato, eh? Ad ogni modo, tornando alle cose serie, in questo gioco delle coppie c'è anche un'altra potenziale inefficienza. Facciamo finta che Natasha, nonostante i ragazzi bugiardi che si aggirano sulla piattaforma, riesca comunque a trovare il ragazzo perfetto per lei. Supponiamo per un momento che lei abbia la capacità di capire chi su Tinder mente e chi invece ha un profilo genuino. In questo modo per lei il mercato è diventato efficiente, ha tutte le informazioni necessarie per compiere la decisione giusta, scartando i partner non adatti a lei e dedicando tempo e risorse ai ragazzi che invece sono per lei più interessanti. Ed è così che tra tutti i profili trova Gianfranco, single acquario, amante dei cani e della cucina francese e tifoso della salernitana, proprio come lei. Si danno appuntamento, si innamorano vanno a vivere insieme, si sposano. Ma quando uno si sposa e firma il contratto comincia il secondo round di questo gioco. Gli incentivi sono cambiati. Tinder è scomparso. Non siamo più in un mercato in cui il partner può essere cambiato facilmente e senza conseguenze. Ormai la transazione è fatta. Natasha ha scelto Gianfranco. E in questa nuova fase di mercato, quella post-matrimonio, può venire a galla un altro attrito. Un attrito che può rendere di nuovo il mercato inefficiente. Essendo più complicato ormai venire lasciato per qualcun altro, Gianfranco corre meno rischi se smette di essere il ragazzo perfetto per Natasha. Se prima per piacerle si faceva la barba ogni giorno, ora se la fa solamente una volta al mese. Se prima si lavava quotidianamente, ora lo fa solamente quando deve uscire di casa. Se prima ci teneva ad impressionare Natasha organizzando cene in posti ultra-romantici, adesso Big Mac e Chicken McNuggets a manetta. Perché? Beh, perché se prima avesse sgarrato, se non avesse dato il massimo, avrebbe corso il rischio di essere lasciato. Ora, con questo rischio estremamente ridotto, a pagare le conseguenze del comportamento, della sciattaggine di Gianfranco, è solamente Natasha. Oddio, Natasha può sempre mandarlo a fare in culo, ma direi che siamo tutti d'accordo che è di gran lunga più complicato lasciare un marito di un fidanzato. Quindi si può dire che il rischio di essere mollato se non si è il marito perfetto è inferiore e quindi le conseguenze per Gianfranco sono inferiori. E quando a pagare per le conseguenze delle tue azioni non sei più tu, l'incentivo a prenderti più libertà e a lavare i piatti una volta in meno si alza moltissimo. Ma dove sta qui l'inefficienza? Beh, perché purtroppo per Natasha, nonostante si trovi con in mano un Tinder dove ogni profilo è onesto e genuino, non c'è modo di sapere, prima di essersi legati a lui per sempre, se Gianfranco è uno che continuerà a dare il massimo o se è uno di quelli che si farà tentare dal comfort dei rischi ormai scomparsi e dai Chicken McNuggets. Questi due attriti, queste asimmetrie informative tra i partecipanti, rendono il mercato inefficiente. Gli onesti rischiano di sprecare risorse uscendo con bugiardi che manomettono la loro biografia su Tinder. E le persone come Natasha corrono il rischio di legarsi per sempre a dei Gianfranchi che aspettano di avere l'anello al dito per smettere di farsi la doccia. Suppongo ti starai chiedendo, ma cosa c'entrano Tinder e il matrimonio con i contadini, con la ex servitù della gleba tedesca, con la Germania di metà 800 e con la finanza vera?
1: Le due inefficienze di mercato, messe in evidenza dalle app come Tinder, in realtà hanno un nome. Si chiamano selezione avversa e azzardo morale e sono studiate dagli economisti da decenni. Ma cosa molto più importante i fini della nostra storia sono esattamente i due problemi con cui le banche si scontrano quando concedono dei prestiti. Non solo le banche di oggi, anche le banche di quella Germania di metà ottocento dove abbiamo lasciato i nostri piccoli imprenditori agricoli nello scorso episodio. L'azzardo morale e la selezione avversa infatti erano proprio i due problemi che impedivano a questi contadini di accedere al capitale di cui avevano un disperato bisogno. Ma restiamo ancora un attimo ai giorni nostri e capiamo bene come la selezione avversa e l'azzardo morale rendono inefficiente il mercato del credito. Cominciamo dalla selezione avversa. Il perché si chiami così è abbastanza intuitivo se si pensa all'esempio che abbiamo appena ascoltato. Su Tinder, chi è genuino è costretto ad una selezione avversa, visto che si trova a selezionare con chi uscire tra un pool di utenti in cui si nascondono diversi bugiardi. E visto che Tinder è interamente online, gli utenti non hanno modo di distinguerli finché non fissano con loro un appuntamento ed escono a conoscerli, rischiando così di dedicare tempo e risorse ad una persona bugiarda già sposata o a cui non piacciono i Beatles come invece aveva scritto in maiuscolo sul suo profilo Tinder. Capisci che questa condizione di mercato è decisamente poco efficiente, risorse e tempo sprecati e risultato non ottimale per i partecipanti. Ebbene questo problema di selezione avversa lo hanno anche le banche quando devono decidere a chi concedere un prestito. Infatti tra i tanti richiedenti genuini con un ottimo reddito e con un passato creditizio sano ci sono anche cattivi pagatori che sono incentivati a nascondere certe informazioni negative sul loro conto. Magari per confondersi tra i buoni pagatori per ottenere un tasso migliore sul prestito oppure proprio per ottenerlo il prestito Visto che se rivelassero tutto, forse la banca neanche aprirebbe loro la porta. La seconda inefficienza che abbiamo visto, come dicevamo, si chiama azzardo morale e si può materializzare solo una volta avvenuta la transazione. Il matrimonio, nel caso di Natasha e Gianfranco, o nel caso delle banche, una volta che il prestito è stato approvato ed erogato al richiedente. L'azzardo morale tende a nascere quando chi corre i rischi non è lo stesso individuo che poi paga le conseguenze di quei rischi, se le cose dovessero andare male. Essendo ormai sposato Gianfranco non corre il rischio di essere mollato di punto in bianco e se dovesse smettere di farsi la barba o se lavasse la macchina una volta in meno, a doverla lavare una volta in più sarebbe una tascia, non avendo più l'opportunità di cambiare partner così facilmente. Allo stesso modo, chi riceve un prestito, non correndo il rischio di perdere i propri risparmi, ma i soldi della banca, potrebbe essere tentato di usare i soldi per investire in titoli rischiosi, criptovalute, oppure di giocarseli tutti a blackjack. Attività e investimenti che hanno il potenziale di portare altissimi guadagni a breve termine, ma che portano con loro un altissimo rischio di perdere tutto quanto. Ma visto che chi riceve un prestito non sta giocando i suoi sudati risparmi, ma i soldi della banca, il rischio di perdere tutto è scomparso. Se le cose dovessero andare bene, farebbe un sacco di soldi, ma se le cose vanno male, pazienza. Con la prospettiva di guadagni alti e con i rischi scomparsi, ecco che l'incentivo a mettere tutto sul nero alla roulette si fa bello potente. Ma, come penso sai, le banche non sono diventate ricche istituzioni regalando soldi a bugiardi che si fingono buoni pagatori o a giocatori d'azzardo che si giocherebbero tutto appena usciti dalla banca con i soldi. Per risolvere i problemi della selezione avversa e dell'azzardo morale, le banche compiono accurati screening ai richiedenti dei prestiti. Inoltre, spesso chiedono dei beni, come la casa, a garanzia dei prestiti che concedono. In questo modo diventa più complicato spacciarsi per un buon pagatore e soprattutto, se dovessi spendere i soldi diversamente da quello che hai dichiarato alla banca, pagheresti non poche conseguenze. Oh, brave banche, ben fatto, problema risolto. Inefficienze di mercato? Evitate! Non proprio. Nonostante questi sistemi di prevenzione siano necessari per prevenire l'azzardo morale e la selezione avversa, e quindi per far sì che le banche possano concedere prestiti a chi se li merita, ci sono diversi effetti collaterali. In primo luogo fare lo screening di tutti coloro che chiedono un prestito è un costo, costo che le banche scaricano sui richiedenti, attraverso commissioni e tassi di interesse più alti. Ma soprattutto la conseguenza più problematica di questi sistemi di prevenzione delle banche e che lasciano molti individui esclusi dal mercato del credito. Gente povera con un lavoro precario. Individui con un basso livello di istruzione oppure persone con un passato criminoso. Persone che vengono scartate automaticamente dallo screening e che con ogni probabilità non hanno beni da mettere a garanzia o qualcuno pronto a garantire per loro. Tutte persone che in teoria sono quelle più bisognose di un credito ma soprattutto persone che magari sarebbero ottimi pagatori, che non si sognerebbero mai di compiere un azzardo morale e che si farebbero un mazzo così per ripagare il debito. Tagliati fuori dai tradizionali sistemi di finanziamento come le banche, questi individui devono contare solo sulle proprie forze per risolvere le grandi e piccole esigenze quotidiane che ci si trova ad affrontare nella vita di tutti i giorni. Oppure, nel peggiore dei casi, si vedono costretti a rivolgersi a sistemi di finanziamento alternativi, persone che offrono denaro in prestito con rapide procedure, chiedendo in cambio interessi elevati o altre pesanti condizioni. Come abbiamo visto, il problema della selezione avversa e del possibile azzardo morale una volta erogato un prestito obbligano le banche a proteggersi con procedure di selezione e a richiedere beni a garanzia dei prestiti. Tuttavia, questo crea inevitabilmente una popolazione di esclusi dal sistema bancario. E questi esclusi, nel corso dei secoli, hanno cambiato spesso volto. Se oggi sono disoccupati, giovani precari, disabili, immigrati, famiglie con genitori separati e figli a carico, nella Germania di metà ottocento, gli esclusi erano proprio i contadini, da poco liberati dal loro stato di servi della gleba. Analfabeti poveri e con pochissimi averi.
0: Avevamo lasciato i contadini tedeschi con un disperato bisogno di accedere a capitale per sostenere le loro piccole imprese agricole. Ora, nonostante l'economia tedesca fosse ancora lontana da quella industrializzata anglosassone, una cosa che non si può criticare agli stati tedeschi di quell'epoca è il loro sistema bancario già moderno e sviluppato, fatto sia di grosse banche commerciali che di piccole casse di risparmio pubbliche. Ma come le banche di oggi, anche quelle tedesche dell'epoca dovevano proteggersi dalla Tinder Trap, ovvero dalla selezione avversa e dall'azzardo morale. Quindi alla maggior parte dei nostri squattrinati contadini veniva negato l'accesso al credito. Per quei pochi contadini che invece avevano beni sufficienti da offrire a garanzia o che riuscivano a convincere qualche amico a garantire per loro, c'era un altro problema. Le banche dell'epoca, come ulteriore misura per evitare azzardi morali, prestavano soldi con scadenze molto brevi, di solito tre mesi. Anche per i prestiti a lungo termine, le banche non prestavano i soldi tutti in una volta, ma in piccole porzioni, ogni tre mesi. In questo modo i debitori erano obbligati a recarsi periodicamente alla banca per saldare il conto dei tre mesi precedenti e per richiedere i soldi per i tre mesi successivi. Così le banche si proteggevano dall'azzardo morale controllando ogni tre mesi come il debitore stava usando i soldi del prestito. Ma come per le garanzie e gli screening, questo meccanismo giocava a svantaggio dei contadini ex servi della Gleba. Visto che le banche tradizionali si trovavano quasi tutte nelle città, lontano dalle campagne e dai borghi di montagna, andare in banca ogni tre mesi era un costo significativo per un umile contadino. Giorni di lavoro sprecati e spese da coprire per il viaggio. Ancor più, se doveva portarsi dietro un garante per il prestito e coprire pure le sue dispese. Infine, i prestiti a breve termine non erano adatti ai contadini tedeschi. I loro guadagni dipendevano dalle stagioni e dai raccolti quindi variavano molto di mese in mese. Inoltre, gli investimenti di cui avevano bisogno avrebbero prodotto guadagni solo molto avanti nel tempo. Come poteva un contadino ripagare in soli tre mesi un prestito preso a inizio anno per piantare degli alberi di melo, i cui frutti sarebbero arrivati solo a distanza di anni? Senza l'accesso al credito delle banche, e quindi senza quel capitale di cui avevano disperato bisogno, i contadini tedeschi si trovavano davanti a due scelte. La prima era di provare a fare da soli, contare solo sulle proprie forze e sulle proprie risorse, abbandonando così il progetto di far crescere le loro attività grazie a capitale fresco, per uscire dalla povertà e migliorare le proprie condizioni di vita. Dovendo contare su quel poco che avevano, potevano solo continuare a fare quello che avevano sempre fatto, tirare avanti e sopravvivere. La seconda opzione, purtroppo l'unica disponibile per i più affamati, era quella di affidarsi agli unici che erano disposti a prestar loro del denaro. Approfittatori che offrivano il denaro di cui i contadini avevano disperato bisogno, chiedendo in cambio interessi spropositati. Strozzini e usurai che pian piano si appropriavano di tutte le loro sostanze, sfruttando la loro inesperienza e la loro disperazione. Una famiglia dopo l'altra finiva in rovina, se da una parte cresceva la miseria e aumentavano a dismisura le difficoltà, dall'altra cresceva il potere e la ricchezza dei finanziatori usurai, che operavano insieme, unendo le forze nel modo più sfacciato e spudorato. La situazione nelle campagne tedesche sembrava senza via d'uscita, ma a qualcuno non stavano bene queste ingiustizie, qualcuno aveva trovato il sistema per risolvere la Tinder Trap. Come? con un panificio